0: Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreibpodcast. Heute mit Jürgen. Hallo, Jürgen.
1: Hallo, Sönke. Hallo, äh, wer ist denn da noch? Fabian. Fabian, Fabian. Ah, ja. oh, sorry, sorry, sorry. Hallo, Fabian und Hallo, Welt da draußen. Entschuldigung, ist schon super einschuldig. Und hallo, Fabian. Sollen wir nochmal anfangen? Sollen wir nochmal anfangen oder lassen wir das? Nee, so? das, wir wir das, so, das We ist das, live. Live. oder? We do it live. Yeah. Yeah. yeah! Okay.
0: So, wir reden heute über ein Buch, auf das wir alle voll Bock hatten, das uns super gefallen hat. Ich glaube, es ist eines der besten Bücher, die ich dieses Jahr gehört, beziehungsweise gelesen habe. Project Hail Mary von Andy Weir. So, wir machen, das könnt ihr in den ähm, Kapitelmarken sehen, wir machen jetzt erstmal einen spoilerfreien Teil. Dann gibt es eine, ähm, sagt Fabian ein bisschen was zu Andy. Und dann kommt der Spoilerteil. Und die Kapitelmarken zeigen dann, wir reden über den Marsianer, wir reden über Artemis, wir reden natürlich über Hail Mary mit einer Zusammenfassung vom wunderbaren Jürgen mit seinen wunderbaren Zusammenfassungen. Und das ist dann, wunderbar,
1: dass du das so sagst, Sönke.
0: Genau. Ähm, ja, ich finde das so toll, wie Mirko das immer macht. <lacht> Bei Axel.
1: Ja, ich bin auch voll leidig.
0: <lacht> okay, so. Und dann reden wir ein bisschen über die Sprache und den Twist auch am Ende und ein bisschen, was uns gut gefallen hat und was vielleicht, äh, wenn man noch nichts von Andy gelesen hat, was vielleicht der beste Roman ist, um anzufangen. Gut, ich habe da voll Lust drauf. Habt ihr auch Lust? Auf jeden Fall. Och, ja. Gut, <lacht> 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 Dann schauen wir mal So, Jürgen, du bist ja nicht so begeistert. Wie bist du zu dem Roman gekommen?
1: Nee. Also, tatsächlich, ich habe dir gesagt, ich soll das lesen. <lacht> Hat dir gefallen? Also, also es, war, es war wirklich so. Also, meine Vorgeschichte ist, also ich unterrichte ja und ich lasse tatsächlich in, in einigen meiner Klassen, in denen ich unterrichte und wo wir relativ zieloffen sind, was wollen wir denn machen im Deutschunterricht, habe ich auch immer den Vorschlag, ja, wir können auch eine Lektüre lesen, wenn ihr wollt. Und dann haben die tatsächlich unfassbarerweise mehrheitlich dafür abgestimmt, den Masianer zu lesen, ohne sich bewusst zu sein, was das für ein dicker Klumpen von Buch ist. Und dann haben wir uns tatsächlich den Marsianer gekauft und haben das im Unterricht gemeinsam gelesen. Also man stellt sich vor, man hat so eine Klasse, einmal die Woche 90 Minuten und nimmt sich dann vor in 90 Minuten ein Häppchen so einen Roman durchzulesen. Da ist man praktisch das gesamte Jahr beschäftigt. Also wir haben nichts anderes getan, als diesen Roman zu lesen und uns dann halt natürlich auch ein stückchenweise darüber unterhalten. Das war schon ziemlich cool. Ich muss nämlich zugeben, ich wollte den Roman wirklich immer schon mal lesen. Den Film kannte ich schon. Und danach musste ich zugeben, ja, hat es mir dann erstmal gereicht mit Andy Weir. Und er ähm, dann halt bei Audible gesehen, also ich bin ja normalerweise ähm, Audiobuchhörer. Und habe dann gesehen, okay, der hat noch weitere Romane rausgehauen mittlerweile. Aber ich dachte mir irgendwie so, na, nee, ich weiß nicht. Und ähm, irgendwann war dann, wir planen ja auch immer fleißig, fleißig podcast episoden im Voraus. Irgendwann war dann äh, auf dem Plan, ja, wir reden über Pro Project Hail Mary. Und dann dachte ich mir, was ist denn das überhaupt? Und dann irgendwann erfuhr ich, ja, das ist der Originaltitel von dem, äh, sehr fantasielosen deutschen Titel Der Astronaut. Und dann dachte ich mir, okay, gut, da würde ich natürlich auch gerne mit drüber reden und dann ziehe ich mir das halt mal rein. Das habe ich dann gemacht. Das war auf einer langen Fahrt in die Schweiz. Hin und zurück habe ich größtenteile dieses Romans mir reingehört während der Fahrt. Habe mich auch daran gewagt, also da ich halt jetzt, das ist jetzt nicht gespoilert, sondern wer den Marsianer gesehen hat, beziehungsweise wer das Buch gelesen hat, der hat eine Vorstellung davon, wie Andy Weir's Stil ist. Und das setzt sich bei äh, Project Hell Mary halt fort. Das heißt, es ist sehr, sehr vollgestopft mit äh, Knowledge Dumps über ähm, wissenschaftliche Grundlagen. Also man wird sehr viel voll gequatscht über äh, Physik und Chemie. Und dann dachte ich mir, okay, will ich mir das wirklich jetzt nicht antun, aber will ich das wirklich mir zumuten oder traue ich mir das zu, mir das Ganze auf Englisch zu geben. Habe ich dann gemacht, war nicht ohne Anspruch, aber ich konnte dem Ganzen tatsächlich größtenteils folgen. Aber ich muss halt wirklich sagen, insbesondere auch Artemis in seinen anderen Roman, der eigentlich sogar noch vor Project Hail Mary kam, den habe ich mir jetzt vor kurzem auch noch reingezogen. Also da bei Artemis würde ich wirklich dringend davon abraten, sich das auf Englisch reinzuziehen, das ist echt das ist wirklich kompliziert, was man da zum Teil erzählt bekommt. Da geht es nämlich auch sehr in die, nicht nur so in die ähm, physikalisch-chemischen Grundlagen, sondern auch sehr viel so äh, in, die, in die Technik, in die Ingenieurswissenschafts-rumgenörde äh, und sonst was. Und äh, da steigt man als Normalo einfach aus. Also man kann zum Teil einfach dem nicht folgen, was einem da erzählt wird auf Englisch. Also mich hat es tatsächlich inhaltlich überfordert. Ich musste mir dann passagenweise Sachen mehrmals ähm, anhören, weil auch ähm, viel mehr Figuren vorkommen als üblich für Andy Weirs andere Romane und dann habe ich halt leider oft Probleme gehabt, dass, äh, dass ich den Überblick verloren habe. Aber ansonsten gut äh, zu Artemis werde ich nachher auch noch was sagen. Aber so bin ich tatsächlich dazu gekommen, mir bisher man kann fast sagen ähm, Weirs Gesamtwerk reinzuziehen in kürzester Zeit. Also seine drei Romane zu ja, Er mir hat nur weiß. drei
0: Romane geschrieben, so du hast nichts verpasst. Das sind, also du hast alles. Du bist glaube ich der einzige von uns dreien, der alles hat.
1: Yeah.
2: Äh,
0: Fabian du wie äh, ich so?
2: habe tatsächlich nur Project Hey Mary gelesen in der deutschen Fassung Der Astronaut. Ähm, das kam auch dadurch, dass wir das irgendwie äh, im Gespräch hatten, dass du das gerne mal äh, aufnehmen würdest. Und dann habe ich halt geguckt, worum geht es da eigentlich. Und dann habe ich gesagt, nee, darüber müssen wir eine eigene Folge machen. Ähm, worüber ich auch sehr froh bin, äh, dass ich das dann jetzt endlich gelesen habe. Hätte ich nämlich einfach nur so in das Buch reingeguckt, hätte ich es nämlich glaub, gleich wieder beiseite genommen. Ähm, weil er die äh, Kapitel ähm, im Präsens schreibt ähm, und dann die Rückblicke im Präteritum und Bücher im Präsens lesen, finde ich immer grauenhaft. Ähm, das,
1: das ist, ja, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ja, Aber kann man geteilter okay, kann, ich, Meinung kann, ich was, kann ich nachher was drüber sagen?
2: Ja, ich verstehe voll, warum er das gemacht hat und das macht er auch gut. Äh, und das ist äh, äh, hat er auch absolut gut geschrieben. Aber... Ähm, da bin, mu muss ich wirklich einen guten Grund haben, mich in das Buch reinzulesen, wenn das in Präsenz geschrieben ist. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ansonsten habe ich von ihm tatsächlich nur äh, das Egg, äh, Quatsch, das Ei, also The Egg, äh, gelesen. Das ist eine Kurzgeschichte, seine bekannteste Kurzgeschichte.
1: Ha, Und du sagst, Es gibt äh, doch mehr von ihm, das kenne ich nämlich nicht.
2: Oh, unbedingt empfehlenswert, ist ganz kurz. Keine zehn Minuten hast du das durch. Ähm
1: Hast du das irgend? Gibt es das im Netz zu finden oder sonst wie? Dann würde ich das gerne in die
2: Show Notes äh, packen. Ja,
1: es gibt bei äh, YouTube äh, mehrere Adaptionen, ähm, ah, okay, auch mit cool. ja, Animationen in, und so. Kommt in die Show Notes, ähm. liebe Hörerinnen und Hörer, denn ähm, das höre ich jetzt tatsächlich selber auch gerade ganz neu, äh, dass es das überhaupt gibt. Und dann äh, gehe ich der Sache nach und packe das in die Show Notes.
2: Ja, also The, The Egg ist tatsächlich auch so eine Kurzgeschichte. Da könnte man auch eine eigene Folge zu machen, äh, weil da so viel drinnen steckt und ähm, das. Äh, halt kein Hart-Sci-Fi-Ansatz ist, wie in seinen Büchern, äh, sondern das ist tatsächlich eher so eine äh, literarisch-philosophische Kurzgeschichte. Also äh, schon was anderes. Sehr empfehlenswert aber.
0: Okay, das kann ich auch nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt gleich nach der Sendung geben. Danke. Dann ist ziemlich unterschiedlich, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass jeder den Marsianer gelesen hat. Ähm. Ja, ich ja schon. Ja, du ja schon. Ja, also, ich weiß gar nicht, vielleicht hat Jürgen mir den Marzianer empfohlen, ich weiß es nicht, mir wurde auf jeden Fall der Masiana empfohlen. Und ja, also wir
1: haben darüber gesprochen beim Inlineskaten, daran erinnere ich mich. Und äh, du hattest, glaube ich, aber dann erzählt, du, du würdest das schon kennen. Ähm, ich habe halt gesagt, ja, ich habe jetzt endlich auch den Masiana durch. Und äh, äh, kurz gesagt äh, wird es mir manchmal ein bisschen zu viel mit seinem wissenschaftlichen äh, Gequatsche, also dass er mir wirklich alles klein klein erklärt. Ähm, in dem Roman dachte ich mir so, wow, okay, an manchen Stellen wird schon stimmen, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Äh, also so ist es mir manchmal bei Marziana gegangen. Und das hast du aber auch bestätigt, glaube ich. Ja,
0: aber ich finde es halt, für mich ist es
1: so, dieser hard sci fi Warum du das Wort Porn immer so überbemühst, auch bei äh, Hope-Porn?
0: Nein, äh, Hope nur, nur Hope nein, nur im Fall von Andy Wir bin ich der Meinung, und ich erkläre es auch später, dass das kein Hope-Punk ist, weil, wo ich sagen, wir können das, das kann ich gleich vorziehen, es würde so nicht laufen. Ja, bei Masiana ist es, äh, ist es unglaublich lucky und äh, alles Mögliche. Und, aber man glaubt das auch. Aber bei Hail Mary, das würde nie so funktionieren. Never, never ever. Deswegen wollte ich es vergleichen auch mit ähm bei Don't Look Up ist eher so die Version, die ich glauben würde, so wie es läuft. Meiner Meinung nach läuft es so und meiner Meinung nach würde es auch so laufen, ähm, wenn die Erde vor einer Katastrophe stehen würde und wir würden da sehenden Auges, wir laufen da sehenden Auges rein und im Project Hal Mary passiert das halt nicht. Es gibt eine weltweite Katastrophe und alle tun das Richtige. Bei, damit eine einzige Person damit zu beauftragen und alle Macht zu geben, zu machen, was notwendig ist. Und diese Person tut es dann auch wirklich. Es ist sehr schön und da, äh, sehr, sehr toll. Und da reden wir auch später drüber. Demasian ist sein erster Roman. Er hat ihn auf seiner Homepage veröffentlicht, Stück bei Stück. Dann hat er ihn am Ende als Self-Publisher rausgebracht und äh, ist dann so gut gelaufen, dass ihn Verlag dann auch noch mal rausgebracht hat. Er wurde dann in einen Film adaptiert mit Matt Damon, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn gesehen habe oder nicht, weil ich einfach nur dieses Roman in meinem Kopf habe. Ich kann mir nicht vorstellen, ich, ich nehme an, ich habe ihn gesehen, aber der Roman ist so gut, so gut kann der Film gar nicht sein. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass der Film auch nett ist, mit dem spielt er sonst immer ganz gut. Ich habe aber nichts Gutes gehört über Artemis und wie Jung schon gesagt hat, es wird von dir als Autor ja auch erwartet, dass du so schreibst, halt wie du schreibst, damit du in deinem Stil drin bist. Was ich gesagt habe, der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, das ist ein ganz toller Roman und würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, das ist keine Science-Fiction, nicht, so ist so mehr ein Märchen, aber der Autor hat dann noch ein paar Romane geschrieben und wenn du den zweiten Roman dann auch hattest, dann, dann wird das schon bemüht. Also bei der, ich glaube, der Analphabetin, die rechnen konnte, geht es dann genauso halt ab, so obskur und so weiter. Und wenn man, und das tun die meisten Menschen, halt mehr von demselben erwartet, sonst würde ja niemand Fast and the Furious gucken oder Transformers oder so. Äh, oder Star Wars for that matters. Ähm, und das ist bei NDW halt auch so. Und NDW hat seinen, ähm, seine Art, wie er schreibt, und er hat das auch erklärt. Also das ist ja das Schöne, dann ähm, man hat ihnen gesagt, dass dein Hauptcharakter bei Marsiana halt zu geradlinig ist, dass der niemals verzweifelt, dass der keine schlechten Eigenschaften hat, weswegen er dann seinem Hauptcharakter in Artemis schlechte Eigenschaften gegeben hat, was nur darauf hinausläuft, dass die meisten der Leute, die Reviews gegeben haben, den Hauptcharakter nicht mochten. Und wenn du dich nicht identifizieren kannst mit dem Hauptcharakter, dann ist das schlecht.
1: Und hast du nicht irgendwie hast du nicht irgendwie gesagt, es würde einen spoilerfreien Teil geben und blablabla, jetzt quatschst du die ganze also ich will dich nicht kritisieren, doch ich mache es, ich kritisiere dich, äh, ich habe das Gefühl, du quatschst jetzt irgendwie so kreuz und quer und spoilerst die ganze Zeit, aber, aber richtig schön kreuz und quer. Also das, das ist alles Zeug, was ich, ich nicht Spoiler,
0: was ich aus spoilerfreien Reviews habe, weil okay. ich hab ja, ja okay, die haben gesagt, es sei spoilerfrei, ich habe es ja nicht gehört, dann der Teil, in dem du mir erzählst, dass ich es trotzdem lesen sollte, wo ich mich echt freue, weil wenn es ja, dir gefallen hat, gefällt es mir normalerweise auch.
1: Ja, aber wo du zum Beispiel jetzt darüber sprichst, äh, dass ähm, also wenn du jetzt Project Hail Mary vergleicht mit äh, Don't Look Up und Don't Look Up, deiner Meinung nach so die äh, die realistische Version ist, dass wenn die gesamte Welt vor der Auslöschung steht, gib, gib mir das, du mir das, das ist versauen, das nein, da hast, du gesagt, da hast du gesagt, das Zepter wird dann eine Alleinherrscherin und dann habe ich eben, bevor, das Mikro, bevor die Mikrofone auf waren, habe ich versucht zu poppen, habe gesagt, aha, du wünschst dir also eine Diktatorin. Und da hast du gesagt, nein. Ja, aber da habe ich gesagt, aber das ist jemand, jemand, der alleine über alles entscheidet, das ist ein Diktator beziehungsweise Diktatorin. Und da hast du gesagt, ja, nee, nur jemand, der das halt in die Hand nimmt und dann alles richtig macht. Okay, das glauben Diktatoren auch immer von sich. Als okay, nicht zu machen. Fein,
0: aber fein, gebe ich dir, reden wir später drüber. Okay, können wir darüber später reden? Ich bin aber aber damit verrätst
1: du, schon, aber verrätst du schon, was in dem Roman vorkommt. Das ist das, was ich meinte. Also, okay, man sagt ne? so,
0: ich habe es extra nachgeguckt, man sagt so das erste Drittel. Das erste Drittel eines Romans legt man an. Und ich habe auch geguckt, beziehungsweise nachgelesen. Da wird schon das, der erste Twist verraten, den ich nicht verraten möchte, weil es, es, es wird schon das 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 das
1: okay, okay.
0: die zweite Sicht verraten ja und das wollen wir jetzt deswegen machen wir jetzt auf jetzt jetzt für mich meine Seite nach also das passiert relativ am Anfang wirklich ganz am Anfang ähm, von dem Buch ich sage jetzt auch nicht mal wirklich um was es da geht so wir fangen jetzt an mit dass wir das Florian uns was sorry. Fabian Gott
1: wie komme ich auf Florian Ha, ha, ha. Ich werde
2: oft Florian genannt. Also ich ich werde
0: alles Mögliche genannt, Fabian, ob du es glaubst oder nicht. und dass man Wie deine Frau
1: dich nennt im Schlafzimmer, wollen wir gar nicht wissen, Sönke.
0: Nein, meine Frau ist die Einzige, die mich immer richtig nennt. Meine Mutter oh, nennt oh. mich ganz komisch. Die nennt mich, ja, das ist egal. Nein, meine Mutter verwechselt alle männlichen Vornamen in unserer Familie. Die geht dann alle durch, bis sie es das, hat.
1: Das, das, ist, das ist aber bei meiner Familie auch so gewesen. Meine Mutter hat auch immer alle vier Kinder durchgezählt, bis sie den richtigen Namen hatte. Das fand ich auch immer lustig. Okay, gut.
0: Zurück zum Thema. Wir sind heute extrem <lacht> locker drauf, weil es hat, ist ein schönes Thema und es hat uns sehr gut gefallen. Und es ist auch nicht deprimierend, sein wie bei anderen Folgen, die wir hier machen. So Fabian, erzähl was über Andy Weir, bitte.
2: Äh, ja, Andy Weir ist ein amerikanischer Autor und äh, Computerprogrammierer, Baujahr 1972. Er hat schon äh, mit 15 Jahren angefangen bei Sandy Labs äh, als Programmierer zu arbeiten. Sandy Labs, also kurz für Sandia National Laboratories, ist tatsächlich eine von drei Hightech-Forschungseinrichtungen in den USA, die mit der ähm, nuklearen Sicherheit betraut sind. Also ja, da er wird nicht an irgendeinem Hochsicherheitsteil bei den Sandy Labs gearbeitet haben, aber dort zu arbeiten ist natürlich schon äh, relativ beeindruckend, vor allen Dingen in dem Alter. Er war schon immer interessiert an Science-Fiction-Geschichten, hat auch als ähm, kleiner Junge schon angefangen, Asimov Clark zu lesen und Isaac Asimov, also ähm, Autoren, die wir nur allzu gut kennen. Und ähm, seine Programmierkarriere hat ihn zu mehreren Stationen geführt, AOL, aber auch Blizzard, da hat er an einem Computerspiel mitgearbeitet. Hat also ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Äh, ab den 2000er Jahren hat er angefangen verstärkt zu schreiben und zwar im Internet. Äh, in der Zeit sind äh, Fanfictions von ihm entstanden, sind von ihm entstanden äh, so Comicstrips, in denen er mitgeschrieben hat, ähm, und halt zahlreiche Kurzgeschichten und die bekannteste davon ist The Egg das Ei von 2009, was wir halt auch unten in den Links verlinkt haben zu dieser Folge und über die wir uns ja schon kurz unterhalten haben. Sein Durchbruch kam tatsächlich dann mit dem Buch der Marsianer The Martian im Englischen was auch äh, Sönke ja eben gerade schon angesprochen hab, hat, ähm, die er zuerst als Fortsetzungsreihe auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Ähm, Fans der Serie haben dann gesagt, er soll die doch mal bei Amazon, äh, über den Amazon Kindle verfügbar machen. Die hat er dafür 99 Cent verkauft und darüber ist er dann, äh, auf, äh, ist dann ein Literaturagent auf ihn aufmerksam geworden, hat die Rechte verkauft für die Printversion. Ähm, und die ist dann tatsächlich ähm, auf der Nummer 12 der New York Times Bestsellerliste ähm, eingestiegen und war der große Durchbruch für ihn. Äh, das war dann im Jahr, jetzt muss ich noch mal eben gucken, äh, 2011. Als die Webversion erschien und 2014 als die Printversion erschien. Und äh, dann ein Jahr später kam schon äh, der Film raus mit äh, Matt Damon in der Hauptrolle, der dann auch international der große Durchbruch war und ihn dann auch international wirklich auf die Liste derjenigen gesetzt hat, die halt gute Science-Fiction schreiben. Äh, er hat noch zwei weitere. Äh, Romane geschrieben Artemis, über den wir uns dann später auch nochmal unterhalten. Ähm, Artemis ist rausgekommen 2017. Und dann ähm, der dritte Roman, Project Hail Mary, über den wir uns heute hauptsächlich unterhalten, dann 2021. Äh, sein Stil ist hauptsächlich beeinflusst, äh, durch Hard-Science-Fiction-Autoren, ähm, was sich halt bei ihm in der Literatur auch bemerkbar macht. dass es halt sehr stark an Hard-Science-Fiction angelehnt. Ähm, man kann darüber streiten, wie stark, äh, weil er oft einfach nur, äh, ohne das allzu stark zu erklären, darauf geht, auf jeden Fall in ähm, der Astronaut und dann einfach so sagt, ja, wir müssen das jetzt so akzeptieren. Ähm, Lässt sich aber definitiv, denke ich, dann doch in den Hard-Science-Fiction-Bereich einordnen. Und Entschuldige, was meinst
1: du mit, wa, Entschuldige, was meinst du mit, wir müssen das jetzt so akzeptieren? Naja, der, Worauf willst also, du damit hinaus? Der äh, Ich-Erzähler
2: <lacht> untersucht einige der Astrophaten. Darf ich das schon spoilern? Ich denke schon, ja.
1: Also, nein, er, er, er untersucht ja okay, okay,
2: Genau, ja. Er, er untersucht das und dann ähm, kommt gar nicht so viel Info dann, wie man dann bei einem Hard-Science-Fiction-Roman vielleicht erwarten würde, sondern ähm, das wird dann so, äh, wird dann darauf hingewiesen, ja, dass das eigentlich unmöglich sein müsste. Ähm, mhm. Das habe ich auch in mehreren äh, Reviews gelesen. Ähm, und er ähm, anerkennt zwar an, dass das höchst unwahrscheinlich ist, aber er macht dann keine pseudowissenschaftliche Erklärung auf, die dann halt auf richtiger...
0: Was heißt pseudowissenschaftliche Erklärung, die auf Wissenschaft basiert? Also das ist schon... Ja. Ich denke, wir machen jetzt noch ein Spoiler-Teil auf. Das, <lacht> das ist eine <Konstruktion. lacht> sehr lustige Konstruktion. So, ich denke, wir sind jetzt auch durch mit Andy. Ähm, mhm. Lass uns jetzt ein Spoiler-Teil aufmachen. So. Ja, ab jetzt können Spoiler vorkommen, nicht notwendigerweise. Ihr könnt, genau, Ihr könnt jetzt weiter springen bis zum Ende oder wir hören euch bei der nächsten Folge oder ihr springt weiter zur Verabschiedung. As you like.
1: Appetit, Appetit gemacht haben wir euch auf jeden Fall schon äh, euch alles von Andy Weir reinzuziehen. Also wir sind äh, alle drei, möchte ich sagen, schon überzeugt davon, dass man Andy Weir auf jeden Fall gelesen bzw. gehört haben soll. Also damit verschwendet man nicht seine Zeit, wenn man sich für Science Fiction interessiert. Das kann man schon so sagen. Hm? Ja, auf jeden Fall. So.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ähm, wen ich am meisten empfehlen würde. Ich würde sagen, um, ähm, um, um zu Fabian zurückzukommen, ja, wenn du wirklich die Hard Science Fiction haben willst, dann ist wahrscheinlich besser, du nimmst den Marsianer und du nimmst nicht Hail Mary, weil Hail Mary ein paar Sachen vorkommen, die man schon so nicht mehr ganz notwendigerweise in die Hard Science Fiction zählen muss. Aber der bessere Roman ist Hail Mary. Ganz knapp, weil beide fantastisch ja. sind. Und ich weiß nicht, aber ich denke, du hast mir schon so Lust gemacht, Jürgen, dass ich auch Artemis jetzt auf die Liste setzen werde. Auch gleich. Ich werde, auch, ich
1: gleich, ich werde auch gleich versuchen, eine Lanze für Artemis zu, zu brechen. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Der ist echt gut. Insbesondere, oder gerade weil er von Andy Weir ist und eben jetzt mal wirklich verdorre nochmal was anderes bietet. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist gar nicht schlecht, ähm, das genau in der Reihenfolge zu lesen. Also man Fängt mit dem Marsianer an, sein mhm. Erstlingswerk, was sein Durchbruch war, gibt sich danach Project Hail Mary, der, wie ich finde, auch eine Steigerung darstellt, aber einfach ganz viele, möchte ich sagen, Elemente der Narration wirklich wiederholt. Also man könnte sagen, das ist so Marsiana 2.0, weil es auch sowas Robinsonade mäßiges hat. Wir haben wieder einen Ich-Erzähler, der für sich alleine dasteht okay. und äh, einem alles klein klein erklärt. Ähm, Bevor was wir ja, dazugehen,
0: lass uns, ja, alle, weißt äh, was, jetzt hast du angefangen, hau mal, hau mal Atemis durch und dann den, mache ich kurz den Marsiana und
1: dann so, gehen. Äh, ble, bleiben wir in der also willst du das Masiana noch mal zusammenfassen als Handlung? Ich wollte oder kurz was zum Masiana
0: sagen. Das kann ich auch kurz machen. Du könntest ja
1: gerne chronologisch
0: machen. genau. Dann Gute, machen noch kurz chronologisch. Mal mit. Gut, Masiana, ganz kurz. Es gibt eine Expedition, äh, Wir sind in der nahen Zukunft. Es gibt eine Expedition zum Mars. Das ist nichts Besonderes mehr. Man macht das alle paar Jahre. Im, beim letzten Trip wurde halt so ein Dom aufgebaut. Und jetzt sollen die Leute da ein Jahr leben, bevor sie wieder zurückkommen zur Erde. Und gleich in den ersten Tagen spricht ein Sturm los. Alles wird zerstört. Ich Man mein, Flieht und man muss leider einen der Astronauten zurücklassen, weil der ist gestorben während der Evaku Evakuierung. Und ähm, dann ist man auf dem Raumschiff und fliegt zurück. Und dann wacht dieser Astronaut auf und ist alleine, wie ich schon gerade angedeutet, eine Robinson Crusoe. Es ist unglaublich, also ich habe das bis jetzt überhaupt nicht mit Robinson Crusoe verglichen, aber es ist unglaublich. Das Na, nennt man
1: so, Robinsonade, natürlich ja. Leute, die auf sich alleine irgendwie sich durchkämpfen, ja, klar. Vor allen
0: Dingen ist es auch so so, so eindeutig, jetzt wo du sagst, ja, es ist es ist so, so ist Class Shattering, ist ja, hast du, wenn du das letzte Mal Robinson Crusoe, äh, Robinson Crusoe ist ja wirklich genauso, der erzählt dir die ganze Zeit, was er macht. Ja, und jetzt ja, plant sich ja. dann und nächstes Jahr, wenn ich dann drei Schäffel habe und dann vier Schäffel <lacht> und das Pulver ist und dann, dann grabe ich das ein und dann lasse ich die Tiere da drin hungern, bis sie ganz handzahm werden. Ich fand Ja, so klar, ich dachte, ja, das ist Robinson Crusoe auf dem Mars.
1: Ja, Hammer. ja geschehen. <lacht> <lacht> Danke. Es, freut mich, es freut mich, wenn ich dir beim Podcast noch Epiphanien bescheren kann. So <lacht> das, dafür mache ich das, nur dafür. Ja. Unter anderem.
0: Auf jeden Fall ist es eine, ist eine ganz tolle Robisonade, äh, eine lange Fahrt mit, mit einem Auto, mit äh, Solaranlage, Photovoltaik und äh, sich ein Jahr nur von Kartoffeln ernähren und so. Es ist, es ist fantastisch. Und es geht natürlich alles gut aus und es gehört für mich auf jeden Fall schon zum Hoopunk, weil eigentlich wirklich alles funktioniert. Die, den Menschen... Es, wird relativ schnell klar, dass sie diesen Astronauten da nicht äh, sterben lassen können. Das geht nicht. Und es wird auch gesagt, ja, das ist jetzt halt äh, wegen der Öffentlichkeit. Normalerweise auf der Erde würde man das so nicht machen, aber ähm, das geht halt nicht. Das ist ein Symbol. Dieser Astronaut ist ein Symbol. Nobody's left behind. Und dann der, der Rest des Buches zieht das halt vollkommen durch. Und es ist fantastisch geschrieben. Und war super großer Erfolg, wurde verfilmt. Und dann kam das zweite Buch und das heißt Artemis, Jürgen.
1: Genau, das heißt Artemis und wie gesagt, meine Empfehlung wäre erst Project Hell Mary zu lesen und dann Artemis als letztes, denn dann muss ich sagen, ist man so ein bisschen überdrüssig und möchte gerne mal was Neues oder was anderes haben und Andy Weir hat direkt in seinem zweiten Roman versucht etwas anders, ob es jetzt unbedingt besser ist, es Geschmackssache zu machen, nämlich er hat nicht eine... Ähm, möchte ich sagen, heile Weltgeschichte erzählt. Und er hat äh, keine Hauptfigur ähm, ins Zentrum der Geschichte gesetzt, äh, die jetzt äh, perfekt und äh, vorbildhaft ist, sondern das Ganze spielt auf einer Kolonie auf dem Mond beziehungsweise auf der einzigen bisher errichteten, funktionierenden Kuppelstadt auf dem Mond, die Artemis heißt. Und die Hauptfigur heißt Jasmine, kurz genannt Jazz Bashara. Ähm, ist arabischer Abstammung und äh, verdingt sich in so einer ähm, ähm, Stadt, die, wie könnte es anders sein, so ein Steuermecker ist und wo es auch natürlich Schattenwirtschaft gibt, ähm, schlägt sie sich durch, äh, hauptsächlich als Schmugglerin und ähm, kriegt dann einen Auftrag, ähm, der natürlich auch sehr, sehr shady ist, dass sie einen Sabotageakt begehen soll, weil jemand einen Industriezweig an sich reißen möchte, ähm, kurz gesagt. Und äh, er bietet ihr dafür ähm, eine Million, äh, ich habe vergessen, wie die Währung heißt, äh, Quits, glaube ich, oder so. Äh, also, die haben natürlich dann auch ihre eigene Währung da auf dem Mond und äh, sie nimmt diesen Auftrag an. Ähm, natürlich klappt das nicht so ganz, äh, wie das hätte sein sollen und ähm, äh, es entsteht ein größerer Schaden. Ähm, ähm, man versucht sich für diese Tat an ihr zu rächen, also sie hat dann ein... Ähm Hitman, äh, der sie verfolgt und der sie versucht umzubringen. Und äh, sie versucht dann äh, am Ende diesen Job auch noch abzuwickeln. Ähm, Schad verbündete um sich. Und ähm, ich fand den Roman wirklich, wirklich toll, weil es echt schönes Worldbuilding ist. Ähm, also dieses dieses Leben in dieser Stadt und äh, was für Gestalten da unterwegs sind und wie die alle miteinander verwoben sind mit ihren Schicksalen. Das fand ich sehr, sehr gut erzählt. Natürlich... Ähm, er spart Andy Weir dem Leser auch nicht äh, verschiedene Zusammenhänge, also dass er erklärt, ähm, äh, wie funktioniert das jetzt zum Beispiel mit der Luftversorgung und äh, wie funktioniert das mit der Ernährung, wovon lebt man eigentlich, wenn man auf dem Mond lebt und dann natürlich keine grünen Pflanzen wachsen und sonst irgendwie was und man nicht einfach Tiere züchten kann. Ähm, das alles erklärt er und es wirkt aber alles für sich in sich stimmig und dass die Leserschaft äh, Weir dafür abstraft, nicht nach dem Masiana einen Roman nachzulegen, der genau das Gleiche erzählt, ne? das finde ich sehr undankbar von der Leserschaft. Ähm, so, öh, warum erzählt er nicht noch mal eine schöne Hoppa-Geschichte? Öh, warum hat er nicht mehr äh, so einen polierten... Ähm äh, wie nennt man das, Paladin, also so, so ein Paladin von Hauptfigur. Ne? Ähm, das, das, das finde ich richtig blöd, äh, ganz im Gegenteil. Ich finde es ähm, eine sehr, sehr lustig geschriebene Geschichte, ähm, auch zum Teil mit äh, Colorful Language, ähm, wo dann allerdings auch die Hauptfigur immer wieder darauf hingewiesen wird von anderen Figuren der Geschichte, so Language, äh? also dass sie aufpassen soll, wie sie sich ausdrückt, wenn sie dann mal wieder flucht ähm, und sonst was. Ich fand das sehr, sehr charmant, äh? ähm, ich kann Artemis all denjenigen empfehlen, die zum Beispiel ähm, Geschichten mögen im Stil von William Gibson, obwohl es jetzt nicht so überfrachtet ist mit äh, Cyberpunk oder sonst was. So ist es eigentlich nicht. Sondern ähm, allen Leuten, die so diese Sprawl-Atmosphäre mögen, äh, denen kann ich Artemis sehr ans Herz legen. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr, sehr charmant. Ähm, äh, so viel sage ich, Spoiler, typisch für Andy Weir hat auch dieser Roman ein Ah, ja, halb Happy End. Ne? Auch in diesem Roman wird die vermeintlich böse Heldin dann doch irgendwie geläutert am Ende. Also sie verhält sich dann schon moralisch sehr und, äh, anständig und integer. Und diejenigen, die zu Schaden kommen, mit Verlaub, die haben es verdient. Und ähm, ich kann nur wiederholen, mir hat der Roman sehr, sehr gefallen. Ich habe auch Sündke schon vorgeschlagen, eigentlich sollten wir über Artemis auch noch eine eigene Podcast-Folge machen. Denn ich würde ihn sehr, sehr gern vergleichen. Mit einem Roman, dessen Autor mir gerade entfallen ist. Der Roman heißt äh, The Dark Side. Und der ähm, gehört auch zu meiner äh, Online-Anthologie über Romane, wo es um künstliche Intelligenz geht. Ähm, da wird auch ganz viel Wordbuilding betrieben. Denn äh, der Roman Dark Side erzählt auch die Geschichte von einem äh, äh, Steuerparadies, was auf der dunklen Seite des Mondes, also in Anführungszeichen dunklen Seite, nämlich die von äh, der Erde abgewandten Seite des Mondes, äh, sich äh, entfaltet und ähm, das ist einfach eine sehr schöne Sache, das miteinander zu vergleichen. Äh, zwei Romane, die auf dem Mond spielen, ähm, die dieses ganze äh, Ökosystem, äh, Mondkolonie, sehr schön veranschaulichen und ähm, ja, fände ich auch sehr, sehr ähm, lohnend oder fruchtvoll, darüber vielleicht meine eigene Podcast-Folge zu machen. Also nochmal, Artemis von Andy Weir kann ich sehr empfehlen und all die Kritiker haben keine Ahnung. Punkt. Ich gucke gerade
0: nach, um, wie es mit den Rechten zu Andy Weirs Story aussieht weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die unter Public Domain ist. Welche Geschichte? Sonst...
1: Ach so. Naja, also wenn wir irgendeine Adaption, eine hörspiel -Adaption oder so weiter, dann auf YouTube finden, dann werde ich die halt verlinken. Sollte es die irgendwie zum Nachlesen geben, auf archive.com oder so weiter, werde ich die auch verlinken. Oh, ich schicke äh, dir den ich Link. Mal. Kann, ich jetzt, ja, kann ich jetzt noch nicht sagen, kann ich natürlich der Leserschaft versprechen, mich drum zu kümmern. Wenn du jetzt schon was gefunden hast, umso besser.
0: Ja, es gibt einen Link mit x Übersetzungen da vorne, aber sie ist wirklich unglaublich. Ich schicke dir auf Signal. Super. Okay. <lacht> Jungen, sorry, dass ich dich jetzt darum bitten muss, weiter, gerade weiterzumachen. Kannst du bitte weitermachen. Aber das mit... macht
1: doch nichts, oh, Sünke. Danke. <lacht> ja, kommen wir jetzt äh, zur Zusammenfassung von Project Hail Mary. Ne? Das möchtest du doch jetzt von mir, oder?
0: Das wäre so lieb von dir, ja.
1: Ja, dann gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Okay, kommen wir zum eigentlichen Themengeber dieser Podcast-Episode. Project Hail Mary, zu Deutsch Der Astronaut, ist ein Roman geschrieben von Andy Weir, sein jüngstes Werk und es geht um Ryland Grace, der an einem ihm unbekannten Ort zu Beginn des Romans aufwacht und in zwei anderen Alkoven leider zwei Leichen vorfindet. Er kann sich an nichts erinnern. Er hat das vage Gefühl, dass diese beiden Verstorbenen ihm bekannt sind. Ähm, er weiß aber nicht, warum ist er hier. Er weiß überhaupt nicht, was das für ein Ort ist. ist es Ist irgendeine künstliche Umgebung? Ist es, ist es ein Gefängnis? Äh, ist es ein Labor? Er weiß es nicht. Und, ähm, der Gedächtnisverlust macht ihm sehr schwer zu schaffen. Er kann sich aber sehr schnell äh, erinnern, dass es wohl nur um jüngste Ereignisse geht, äh, geht, an die er sich nicht erinnern kann. Denn sein, sein großes äh Fachwissen, sein Langzeitgedächtnis ist wohl noch äh, erhalten. Er merkt nämlich ganz schnell, okay, ich bin wohl ein Wissenschaftler, denn er hat sofort irgendwelche Ideen, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden und tatsächlich Untersuchungen anzustellen, ähm, wo er sich befindet und was, zum, was es denn äh, damit auf sich hat. Ihm fallen, fallen zum Beispiel auf äh, äh, solche Dinge wie äh, unterschiedliche Schwerkraftverhältnisse, äh, äh, Trägheit äh, der Objekte, die ihn umgeben und er stellt dann äh, Experimente an, die auch wie sich das für Andy Weir gehört, ähm, sehr schön erklärt, wie die dann funktionieren, um sich äh, selbst zusammenzureiben. Okay, er befindet sich in einem Raumschiff und er ist einer von drei Astronauten, die wohl für eine Langzeitreise äh, in, den, in künstliches Koma versetzt wurden und die anderen beiden haben halt Pech, das nicht überlebt zu haben und er ist der Einzige, der wohl erwacht ist. Er weiß aber nicht, was sein Auftrag ist. Er weiß nicht, was seine Mission ist, äh, weil er eben sich aus Gedächtnisproblemen heraus nicht daran erinnern kann. Und ähm, glücklicherweise äh, kommen stückchenweise Flashbacks, die es ihm schrittchenweise ermöglichen, sich an einige Dinge zu erinnern, was zum Teil nützlich ist, weil er zum Beispiel anfangs auch gar nicht aus seiner kleinen Kammer entkommen kann, weil er einen Sicherheitsschott nicht öffnen kann, weil er eben die Sicherheitsverifikation nicht hat, denn er kann sich an nichts erinnern. Er reimt sich dann aber irgendwann zusammen, dass er wohl tatsächlich auf einer Rettungsmission ist. Und zwar auf einer Mission für nichts Geringeres, als die Menschheit zu retten. Denn Folgendes ist passiert. Man hat lange gefragt und sich gefragt und gerätselt, ob es außerirdisches Leben geben könnte und irgendwann hat man es tatsächlich entdeckt. Allerdings nicht auf eine Art und Weise, wie man sich das zuerst gedacht hätte, nämlich kleine grüne Männchen oder sonst etwas, sondern man hat ganz niedrige, ganz schlichte, ganz primitive Lebensformen gefunden, nämlich Einzeller, die dann die Astrophagen genannt wurden. Äh, warum Astrophagen? Wer sich so ein bisschen in der Biologie auskennt, dem dürfte das sein Glöckchen klingeln im Kopf. Es gibt die Phagen bzw. Bakteriophagen. Das ist die Bezeichnung für einzellige bakterienartige Lebewesen. Und Astro für Himmel meint, dass es um bakterienartige Lebensformen geht, die wohl tatsächlich in der Tiefe des Weltalls überleben können. Und diese werden entdeckt durch eine kosmische Anomalie, der sogenannten petrova line Das ist nämlich sowas wie eine, ja könnte man sagen, Ameisenstraße der Astrophagen, die sich auf einer Wanderschaft befinden. Zwischen der Sonne und einem anderen Planeten, wo ich jetzt gerade noch mal gucken muss, welche das war. Ich glaube, es war die Venus. Und da entdeckt man halt diese Astrophagen und ist erstmal hin und weg und platt, dass es tatsächlich außerirdisches Leben gibt und dass es auch etwas ganz anderes ist, als man sich das irgendwie vorgestellt hätte. Nämlich Leben, das im Weltall äh, existieren kann. Man stößt dann allerdings noch auf ein weiteres Problem, also was man jetzt erst nicht bedacht hatte. Denn alles, was lebt, muss ja irgendwas verstoffwechseln. Also wovon leben diese Astrophagen? Und man findet heraus, diese Astrophagen ernähren sich von Licht, und zwar von der Lichtenergie, die die Sonne selbst abstrahlt. Und da kommt das Problem, nämlich durch ihren großen Energiehunger, die Astrophagen können unfassbare Mengen von Energie speichern, bewirken sie ein verdunkeln der Sonne, also sie äh, entziehen der Sonne so viel Energie, dass es in absehbarer Zeit zu einer Sonnenverdunklung kommt und das kann man sich dann ganz schnell zusammenreimen. Wenn die Sonnenleistung absehbar um 10 bis 15 Prozent zurückgehen wird, dann bedeutet das die absolute Katastrophe für die Erde, denn wir brauchen natürlich das Sonnenlicht. Es wird also fieberhaft daran gearbeitet, was man tun kann, um dem Einhalt zu gebieten. Man stellt nämlich fest, dass auch umliegende Sonnensysteme von diesen Astrophagen wohl befallen zu sein scheinen, denn äh, auch da, ähm, da hat sich dieses ähm, solare Dimming eingestellt. Nur aus unerklärlichen, äh, aus unerklärlichen Gründen hat sich im Sternbild der ähm, Trau, äh, Moment, gerade ähm, Tau Ceti das nicht ereignet. Und jetzt wird halt ein Raumschiff dorthin geschickt, um dort nachzusehen, um herauszufinden, okay, warum ist das dort anders? Gibt es da irgendwas, was die Astrophagen davon abhält, diese Katastrophe, diese kosmische Katastrophe auszulösen und eben auf dieser Mission ohne Wiederkehr befindet sich unser Held, denn er reimt sich dann auch zusammen, dass der Treibstoff, um dahin zu hinzulangen, nicht reicht, um ihn auch wieder auf die Rückreise zu schicken, sondern er, äh, er soll, wenn er diese Lösung gefunden hat, mit unbemannten Sonden die Antwort auf dieses Problem zurück zur Erde schicken, aber es wird ihm nicht möglich sein, selbst zurückzukehren. Auf seiner Reise lernt er dann tatsächlich richtiges, außerirdisches, intelligentes Leben kennen. Und das war für mich übrigens der ganz große Twist. Ich war nicht gespoilert durch irgendeine Art und Weise, ich wusste gar nichts davon. Ich wusste nur, er ist auf dieser Rettungsmission, aber ich wusste nicht, dass er einem anderen Außerirdischen begegnen würde, nämlich Rocky, so nennt er ihn, den er ähm, kennenlernt, der von dem Planeten Arid stammt. Den Planetennamen hat er ihm selber gegeben, weil er von dem Stern 40 Eridani kommt und dann hat er einfach gesagt, okay, das sind die Erids und Rocky ist so außerirdisch, wie man sich jemand Außerirdischen nur vorstellen kann. Er ist nämlich nicht mal ansatzweise humanoid. Im weitesten Sinne könnte man ihn als spinnenartig bezeichnen. Er hat, ähm, er ist ein Pentapode, das heißt, er ist ein spinnenartiges Vieh mit fünf Beinen. Ähm, diese Beine wiederum gehen in Klauen über und ähm, lebt in einer Atmosphäre, die für Menschen aber sowas von tödlich ist. Dass unser Held Ryland und er eigentlich gar nicht in einem gleichen Ort, also in einer gleichen Umgebung ähm, existieren können, sondern sie können sich dann auch nur über äh, Töne miteinander ver äh, verständigen, denn äh, Rocky hat auch gar keine ausgebildeten Sehorgane, sondern er kommuniziert nur über Schall. Und dann ist jetzt erstmal die große Herausforderung, wie die ganzen, äh, wie die beiden schaffen, sich miteinander zu verständigen, aber das gelingt ihnen. Beide haben äh, wissenschaftliche Grundkenntnisse, außerdem ist Rocky äh, sehr talentiert und äh, sehr behende, irgendwelche Dinge herzustellen, um irgendwelche Sachen zu konstruieren, die man für Problemlösungen halt braucht. Sie untersuchen das Problem und stellen dann fest, auch dort gibt es sowas wie eine Protrover line in dem Sonnensystem und sie folgen dieser Protrover line also dieser Ameisenstraße zu einem Planeten, den sie Adrian nennen und dort treffen sie, und dann wird es jetzt langsam ein bisschen überreizt, äh, finde ich, eine weitere, eine weitere außerirdische Lebensform, die sie die Taumöben nennen, auf Englisch Tau-Miba, aufgrund ihrer Form. Tau ist, entspricht dem Buchstaben T, also das sind so T-förmige Zellen, die Predator der Astrophagen sind, also die fressen die, das sind Fressfeinde von denen und dann ist ja damit das Problem eigentlich gelöst, wenn ich einen Fressfeind habe für irgendwelche Schädlinge, dann brauche ich ja nur diesen Fressfeind zu züchten und zu kultivieren und damit könnte ich das Problem beseitigen. Das letzte, was dann noch gelöst werden muss, ist das Problem, diese Taumöben äh, zu züchten, denn dummerweise äh, sind die sehr empfindlich gegen Carbon Dioxide, also Kohlendioxid, was leider Hauptbestandteil der Atmosphäre ist der Venus ist. Das heißt, er muss erstmal einen Stamm züchten, der dafür geeignet wäre, dieses Problem zu lösen. Das gelingt ihm aber. Und dann, als er sich eigentlich schon auf die Rückreise machen will, denn Rocky hat glücklicherweise auch genug Treibstoff dabei, der ihm der Rück welcher ihm die Rückreise ermöglichen würde, stellt er leider fest, dass er sich beinahe sein eigenes Grab geschaufelt hat, denn diese Taumöben sind halt so fressgierig, dass sie auch seinen eigenen Treibstoff zerstören. Denn der Treibstoff ist nichts anderes als die Astrophagen selber. Diese können sich ja durch den luftleeren Raum, also durchs Weltall fortbewegen und können tatsächlich dann auch als Antriebssystem verwendet werden. Und ähm, leider haben seine Taumöben äh, leider seine eigenen Astrophagen gefressen. Das Problem kriegt er zwar noch in den Griff, aber er stellt dann fest, oh verdammt, das ist Rocky auch passiert. Und er hat dann die Entscheidung zu fällen, kehre ich jetzt zurück zu meinem, äh, zur Erde, um denen die Rettung zu bringen oder versuche ich äh, umzukehren, um Rocky zu retten, äh, der wahrscheinlich auch mit seinem Schiff festsitzt, äh, irgendwo im All antriebslos vor sich hintreibt? Ähm, aber wenn ich das mache, habe ich halt keine Möglichkeit mehr nach Hause zu kommen. Nach Sönkes Meinung hätte der Roman genau an dieser Stelle enden sollen, wo unser Held vor dieser Entscheidung steht. Ähm, ich dagegen mag Happy Ends und freue mich, wie der Roman weitergeht. Also, wer jetzt wirklich noch was von dem Roman haben will, sollte spätestens jetzt ausschalten, denn jetzt verrate ich auch noch, wie der Roman ausgeht. Er entscheidet sich natürlich für das moralisch Richtige, nämlich Rocky, zu Hilfe zu eilen, nachdem er natürlich die unbemannte Sonde auf den Weg gebracht hat, also die Erde wird so oder so gerettet, aber er opfert sich halt selbst auf für seinen Freund, ähm, eilt Rocky zu Hilfe, äh, bringt sein Schiff auch wieder in Gang und Rocky nimmt ihn dann mit zu seinem Heimatplaneten, obwohl natürlich klar ist, dass äh, Ryland dort nicht wird überleben können macht aber nichts man, äh, so endet der Roman man hat geschafft Ryland eine eigene Blase auf dem Planeten zu erschaffen mit seinen atmosphärischen Bedingungen in denen er doch überleben kann und der Roman endet mit einem schönen Happy End dass Ryland tatsächlich wieder an das anknüpfen kann was er ursprünglich gemacht hat er war nämlich äh, Highschool Lehrer für Naturwissenschaften und das macht er jetzt halt bei den Arits das heißt er macht ähm, Naturkunde und Naturwissenschaftsunterricht für Außerirdische. Ich finde das ein sehr, sehr schönes, persönliches Ende. Ich mag Happy Ends. Södke hat es leider nicht so gefallen, aber über Geschmack darf man bekanntlich nicht streiten.
0: Das ist jetzt nicht, ja. Danke dir für die wunderbare Zusammenfassung. Ich mag das Happy End nicht, das stimmt, korrekt. Ich mag alles, was auf dem Planeten der Außerirdischen spielt, nicht. Dass er ihm zu Hilfe eilt, das finde ich absolut gut. Ich brauche kein Happy End für ihn, weil meiner Meinung nach hat er keins verdient, weil er ein ganz, ganz schrecklicher Mensch ist. Er verhält sich die ganze Zeit gut. Er ist von Anfang an in die Geschichte verwickelt. Er hilft bei diesen diesen Fragen zu finden und ist ganz toll. Aber irgendwann wird er dann halt äh, gefragt von dieser Diktatorin, wie Jürgen sie gerne nennt. Ähm, weil er hat ein ganz bestimmtes Gen, das ihm erlaubt, dass er in Kälteschlaf versetzt werden kann oder etwas, was ähnlich wie Kälteschlaf funktioniert. Und was die einzige Möglichkeit ist, die Menschen über diese lange Zeit halt ähm, diesen, diesen Raumflug überleben zu lassen. Und das funktioniert natürlich nicht bei diesen zwei Kollegen. Und, ähm, er kennt die, hat die mit in die ganze Ausbildung gemacht, aber er, er hat sich nie freiwillig gemeldet. Er wollte das nie. Und sie zwingt ihn aber am Ende und verabreicht ihm ein Mittel, ein französisches äh, Wahrheitsserum, das so funktioniert, indem es dein gesamtes Gedächtnis löscht und dann Stück für Stück das Gedächtnis wieder zurückkommen lässt, aber du hast deine ganzen Fähigkeiten. Also hat man, wenn man das jemanden gibt, jemanden, der seine ganzen technischen Fähigkeiten hat, alle Passwörter weiß und so weiter, aber sonst nichts. Und deswegen kriegt man ganz einfach Informationen aus ihm heraus. Es ist also nicht wichtig, jemanden zu zwingen, sondern eigentlich nur die Motivation, die Information nicht rauszugeben, auszuschalten. Das finde ich eine unglaublich coole Idee. Und ähm, genau das ist mit ihm halt passiert. Und deswegen hat er halt nur das Richtige getan die ganze Zeit, weil sein Charakter, also diese der Typ, der lieber auf der Erde geblieben wäre, wäre und hätte alle sterben lassen. Nicht, dass ich mich darum gerissen hätte, wegzugehen. Aber er wusste ja die Fähigkeiten. Und er hatte aber Angst und er wollte nicht. Und ähm, ich weiß, ich bin kein Lehrer. Und, und Jürgen ist das und kann das besser verstehen, dieses Ganze. Aber für mich ist es einfach ein unglaublich selbstsüchtiger Charakter. Und ich denke nicht, dass er ein Happy End verdient hat. Ich finde es schön, dass er geläutert wurde. Und ich hätte ihn in dieser Läuterung entlassen. Denn diese Entscheidung, Rocky zu helfen, das war seine Läuterung. Und dafür brauche ich kein Happy End. Zumindest hätte ich es jetzt nicht lesen müssen. Für mich hat das nichts gegeben. Für mich war das unnötig. Es wäre lieber etwas, was ich hätte äh, in der Schwebe gelassen. Ob deine Läuterung etwas gebracht hat oder nicht. Was ich natürlich gerne gewusst hätte oder wissen wollte, wäre es, dass es den beiden Planeten gut geht. Diese Informationen ist natürlich, am Ende bekommt er diese Informationen, dass sich auch die Erde, die Sonne stabilisiert hat und ähm, der Planet, die Sonne, der Außerirdische hat sich auch stabilisiert und alles super, denn ich denke, wir sollten vielleicht erst über die Sprache reden, bevor wir über die einzelnen Charaktere oder was anderes reden. Ich denke,
1: Jürgen wollte gerne über die Sprache. Oder mir, Fabian? Ich, hey, ja, mir ist es gleich. Mir ist es gleich. Fabian, Fabian sag was, du
0: hast lange
2: nichts mehr gesagt. Das stimmt, ich habe lange nichts mehr gesagt. Ähm, Genau, ein guter Teil äh, der Geschichte macht aus, wie ähm, der Hauptcharakter Grace und Rocky in Kontakt miteinander treten. Und dabei spielt an, äh, Sprache eine ganz wichtige Rolle, weil die beiden erstmal einen Weg finden müssen, zusammen zu kommunizieren. Und ich finde, äh, dass es auch eine Stärken des Buches dass sich Andy wir überlegt hat, äh, wie kann das funktionieren? Das hat mich im ersten Moment auch an eine Kurzgeschichte von Ted Chiang erinnert. Äh, die auch verfilmt worden ist. Äh, Arrival war, glaube ich, der Titel des Films. Ähm, wo es auch um Sprache geht. Und ähm, ich finde, das, äh, das gelingt hier sehr gut. Aber ich denke, du kannst da viel mehr zu sagen, Jürgen, als ich, oder?
1: Ja, das... Also ich kann halt auch sagen, dass es äh, erstens gelingt ihm sehr gut und zweitens ist es tatsächlich auch sehr gut und schlüssig durchdacht, denn ähm, ich dachte mir, dann, das war tatsächlich auch das allererste, was mir in den Sinn kam, ich dachte mir, okay, der hat jetzt also einen Außerirdischen erkennengelernt. und ähm, ich war tatsächlich mal gespannt, was Andy Weir sich dazu eben gedacht hat, nämlich zu diesem Problem des erstmal nicht miteinander sich verständigen können. Und mehr noch, dass sie ja offensichtlich ein völlig unterschiedliches Zeichensystem haben müssen, denn er kann sich eben nicht über Handzeichen respektive Schrift, äh, 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 Schriftsprache oder so weiter kommunizieren, weil das alles Sehen voraussetzt. Ne? Also wie äh, bringt man jemanden dazu, sich mit jemandem zu verständigen, der einfach ein ganz anderes Zeichensystem hat? Ne? Und mehr noch ähm, ist ja die ganze... Ähm, ja, was soll ich sagen, die ganze Findung der Zeichen, also wie äh, wie ich auf die Idee komme, irgendwelche Zeichen äh, als Repräsentant für irgendeine Sprache oder äh, äh, beziehungsweise für einen sprachlichen Ausdruck äh, zu verwenden, ist ja ganz stark durch meine Kultur und meine Umgebung geprägt. Ähm, also je, hinter jedem Wort, was ich verwende, steckt ein gedankliches Konzept, um das mal so zu sagen. Und ähm, wenn ähm, gewisse Konzepte in meiner Sprache einfach nicht vorhanden sind, ne, dann... Ähm, kann ich die nicht artikulieren und kann sie anderen auch nicht verständlich machen. Ähm, ein Beispiel dazu, das erklärt er auch sehr, sehr schön. Ähm, Rocky hat äh, keinen, ähm, hat keinen äh, Geruchssinn. Und um Rocky verständlich zu machen, was Riechen einfach ist, hat ähm, Grace ihm einfach erklärt, ähm, ja, äh, Riechen, das ist wie Schmecken auf Distanz. Und dann dachte ich mir, boah, das ist so unfassbar elegant, ne, das einem so zu erklären, ne, das ist das ist völlig schlüssig, ne, ähm, du gehst einfach aus von etwas, was man kennt, ne, also zum Beispiel so als Sinneswahrnehmung und vergleichst es halt damit. Ne, und ähm, tatsächlich ist es so, ne, äh, riechen ist nichts anderes als schmecken auf Distanz, ne, ähm, aber auf die Idee zu kommen, einem etwas so verständlich zu machen, das fand ich halt sehr verblüffend. Und ähm, wie geht man halt vor, wenn man versucht, mit irgendjemandem anderen zu kommunizieren? Ähm, man geht natürlich von den absoluten Basisvokabeln aus, wo man davon ausgeht, dass sie, egal welche Sprache ich benutze, in allen Sprachsystemen vorkommen. Wie etwa dass es ein Ja und ein Nein, ein Richtig und ein Falsch geben muss. Mit solchen einfachen gedanklichen Konzepten fängt man an. Und so arbeitet er sich halt vor. Ja, nein, groß, klein und so weiter und so weiter. Also er bildet ähm, Gegenpaare und dann natürlich auch komplexere Zusammenhänge, wie ähm, unterscheiden können zwischen ich und du. Dann natürlich ausgehend von irgendwelchen Verben, also dass man versucht, irgendwelche äh, Tätigkeiten zu verführen, die beobachtbar oder nachvollziehbar sind und dann zu sagen, okay, wir sagen dazu so, wenn ich das und das mache. Ähm, ich finde, und das, das halt von.
2: Ja? Um, um einmal kurz äh, reinzukriechen, sorry. Ich finde, das fängt schon vorher an, weil der erste Schritt der Kommunikation ist ja tatsächlich Imitation. Ähm, Rocky mhm. nähert sich seinem Schiff und dann passt er seine Geschwindigkeit dem Schiff an. Äh, und äh, Grace, äh, also Ryland, der beschleunigt dann sein Schiff, dann beschleunigt Rocky sein Schiff. Er vollführt eine Bewegung, Rocky vollführt die andere Bewegung. Das ist ja schon im Grunde der allererste Punkt der Kontaktaufnahme und der Verständigung. Imitation, noch bevor diese Konzepte von Ja und Nein auftauchen.
1: Ja, was mich, was mich sehr verblüfft hat, er hat dann als nächstes hat er, äh, Modelle gebastelt. Und hat sie quasi äh, dem anderen als Geschenk überbracht, beziehungsweise hat Geschenke zurückgekriegt. Und das fand ich äh, sehr verblüffend, ähm wie komplex diese Modelle dann waren. Also, dass es gleich darauf äh, hinauslief. okay, ähm, ich habe eine Vorstellung davon, äh, dass es äh, Atome und Moleküle gibt. Also, dass, dass sie das gegenseitig verstanden haben, äh, was das darstellen sollte. Also, so der Zugang über ähm, Verständnis von Wissenschaft äh, und Ver Verständnis von wissenschaftlichen Zusammenhängen. Ähm, man hat ähm, bei den ersten... Äh, Sonden, die man raus ins Weltall gejagt hat, ich weiß nicht, ob man das immer noch so macht, ähm, hat macht man, man nicht mehr. Ähm, macht man nicht mehr, okay, hat man so nee, gravierte, Das waren nur die man, beiden
2: Voyager-Sonden.
1: Das waren die Voyager-Sonden, ja, also die hat wirklich so ähm, äh, irgendwann in den interstellaren Raum ausgehen äh, sollten, hat man äh, so Platten äh, drauf installiert, wo man eingraviert, äh, so Grundlagen der menschlichen Kultur äh, drauf. Äh, festgehalten hat. Nämlich natürlich eine Zeichnung von äh, Männern und Frauen, also wie wir Menschen so aussehen, aber äh, dann auch so Grundsätze wie zum Beispiel die Fibonacci-Zahlenreihe und so weiter, weil man davon ausgeht, dass egal in welchen Winkel des Universums ich vordringe, wenn ich davon ausgehe, dass überall die Naturgesetze dieselben sind, dann sind auch die Gesetze der Mathematik dieselben. Und wenn ich dann irgendeinem vernunftbegabten Wesen ähm, irgendetwas zukommen lasse, dass, ähm, signalisiert, dass ich ein Verständnis von mathematischen Systemen habe, dann ist das eigentlich, muss ich sagen, ein nicht unkleverer Beweis dafür, dass irgendwo da draußen auch ein anderes intelligentes Wesen sein müsste. Und warum man das nicht machen sollte, also in den Tiefen des Weltalls überhaupt auf seine eigene Existenz aufmerksam zu machen, das wird in dem zweiten Teil der Trisolaris-Reihe, der dunkle Wald, sehr gut erklärt. Eigentlich keine so clevere Idee, aber naja... <lacht>
2: Naja, hier ist die ähm, Begegnung mit dem anderen, äh, mit dem Alien äh, ja sehr sehr gut verlaufen. Ich finde, wir gelingt es sehr gut äh, darzustellen, wie die beiden sich ergänzen. Ähm, also das scheint ja ist ja auch so ein ähm, im Grunde roter Faden, die Kooperation, das was äh, wir gleich noch unter dem Begriff Ho Punk beschreiben, äh, be besprechen äh, werden. Ähm, und die Kooperation haben wir auch zwischen Rocky und äh, Ryland, dass die beiden halt ähm, kooperieren und sich gegenseitig ergänzen. Äh, Rocky hat Fähigkeiten, die Ryland nicht hat, weil Ryland ist der Wissenschaftler, Rocky ist der Ingenieur. Ähm, und so ein bisschen spiegelt sich das halt auch in der Sprache wieder. Ähm, Ryland kann sehen und äh, Rocky kann halt gut hören. Und damit ergänzen sie sich dann auch gegenseitig und diese beiden Unterschiede machen sich ja dann auch in der Sprache und den Konzepten, die sie in der Sprache haben, bemerkbar.
1: Ja, zum Beispiel ist es nicht verwunderlich, dass ähm, die ARITs ein ganz anderes Zahlensystem haben, also ähm, das ähm, fußt hat darauf, dass sie fünf Gliedmaße mit jeweils drei Klauen haben und demzufolge sind die Uhren, die sie benutzen, zum Beispiel eine Vervielfachung dieser Zahlenreihe, die sich daraus ergibt. Also, dass wir zum Beispiel mit dem Zehner-System rechnen, ist nicht abwegig, weil wir einfach zehn Finger an der Hand haben.
2: Ja, wobei es auf, äh, ja auch äh, 20 er systeme gibt. Und 60er systeme
1: zur Zeit.
0: Ja. Und die haben wir also noch von den Babylonien. Ja, die Babylonier, genau. die haben alles, das ist auch interessant, warum haben die Babylonier, also ich glaube es gibt eine Erklärung, aber ich kenne sie nicht, die waren ja die, die angefangen haben in den 60er-Systemen und die 10er-Systeme, das kam ja erst dann mit den Griechen und den Römern und das 2 system kam dann halt durch die Computer.
2: Ja, aber, ja. aber in der französischen Sprache gibt es ja zum Beispiel immer noch Überreste des, äh, eines Systems, das auf der Basis von 20 rechnet. Und 60er-Systeme haben wir zum Beispiel auch äh, klassischerweise in der buddhistischen Kalenderrechnung. Ähm, und das kommt auch im Zeug in der zeuglichen Zählung der Mayas kommt, äh, kommt die 60 vor. Ähm, also wir haben äh, unterschiedliche Zahlenvasen, die sich tatsächlich äh, äh, entwickelt haben auf, in unterschiedlichen Regionen auf der Erde.
1: Möchte jemand was zu dem Alienesken sagen? Also... Ist ihm das gut gelungen mit den, ich mit den Fünffüßler oder ähm, es ist immerhin kein grau, graues Männchen mit einem so großen Kopf. Ich fand es wie
0: bei Max <lacht> schon so unglaublich smooth. Ich habe ihm das alles abgekauft, alles. Ähm, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, ähm, sind die Astrophagen. Also diese die, 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 dieses erste außerirdische Ding, was sie finden, ja. Und äh, wie er, unser Held, auch eigentlich draufkommt, ist unser Held. Ähm, hat mal einen Aufsatz geschrieben, der ihm auch sein ganzes äh, wissenschaftliches Leben versaut hat über die Entstehung von <lacht> Leben ohne Wasser. Und äh, dann kommt halt raus, dass diese Astrophagen, also die die Sonne leer saufen, ähm, die, die ein einfach das einfach ganz normale Zellen sind. Das sind Einzeller. Aber die haben halt aus irgendeinem Grund in, eine, in eine Hülle, in ihrer Hülle die Möglichkeit, Energie aufzusaugen und dann sich dadurch zu teilen. Und äh, deswegen sind sie die unglaublich geilsten Energiespeicher, die es überhaupt gibt. Und nur eigentlich dieser Energiespeicher erlaubt es dann, nämlich ähm, auch den Antrieb für diese Schiffe. Weil im Moment hätten wir gar keinen Antrieb für so eine Schiffe. Und also dieses dieses Ding, diese Astrophagen erlauben dann auch den Antrieb. Und ähm, sie kommen auf geniale Ideen halt, wie man diese Astrophagen vervielfacht und so weiter. Im Endeffekt wird, wird die ganze Sahara zugekleistert mit... Ähm, schwarzen Kästen, in diesen Kästen wird die Sonnenenergie gespeichert und dadurch vermehren sich diese Astrophagen da drin und werden abgeerntet. Und die Außerirdischen, die, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich nicht auf Wasser passieren, ähm, die leben in einer sehr, sehr dichten Atmosphäre und die schmeißen einfach Kugeln in, 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 einen See da und der ist halt 200 irgendwas Grad heiß und deswegen ist es überhaupt kein Problem für die. Und ich habe also Unmengen von diesem Astrophagenzeug, aber weil sie halt nicht sehen können, und deswegen keine Sterne beobachtet haben. Ähm, die hatten aber einen Weltraum, äh, Weltraumlifter und all so ein Zeug, aber die hatten keine Ideen von ähm, Relativitätstheorie, weil sie die Sterne nicht beobachten haben können und deswegen nicht auf diese Sachen gekommen sind, wo die Gravitation halt nicht mehr funktioniert. Es, also, es,
1: es ist ja, es Und really Leider wissen sie auch nicht, Von Radioaktivität. Ja, wissen sie auch nichts von kosmischer Strahlung, ne? denn, ne? also die haben keine Vorstellung von Strahlung und äh, deshalb ist Rocky auch der einzige Überlebende seines Raumschiffs gewesen, weil er zufälligerweise sich einem Teil des Schiffs aufgehalten hat während der Reise. Ähm, wo er weniger Strahlung abgekriegt hat. Und alle anderen sind strahlenkrank geworden und sehr schnell verendet. Und er hatte auch gar keine Erklärung dafür, warum die krank wurden und gestorben sind. Ja. Und ohne das Kenntnis, ohne die Kenntnis der Relativität ist es eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt geschafft haben, diesen Zielpunkt zu erreichen, weil die halt einfach so dahingeschlingert sind und gar nicht eigentlich verstehen konnten, wie das mit der Navigation hätte funktionieren können. Und ja. da ist halt Roland auch sehr erstaunt, dass das überhaupt geklappt hat. Und über
0: die Zeit, die auf seinem Heimatplaneten vergangen ist, weiß er nichts, weil das ja alles durch die Stauchung und so weiter. Also es, es wird unglaublich gut erklärt, es, es läuft alles so smooth, dass du es einfach nur glaubst. Es ist einfach wunderschön. Es ist super schön geschrieben. Es ist ein Wohlfühlbuch, keine Frage. Genau, Astrophagen wollte ich kurz erwähnen, was ähm, was passiert und warum ich das gerne Hope Porn nenne. Ich bin noch gar nicht derjenige, der drauf gekommen ist, es Hope Porn zu nennen, äh, anstatt zu Hope Punk ist. Also was auf der Erde halt passiert, wir sehen, dass die, ähm, wir sehen, was offensichtlich ist. Die Leistung der Sonne geht zurück und das führt zu Problemen. So, niemand stellt das in Frage. Jetzt im Beispiel, im Gegensatz zu Don't Look Up. Und Asteroid auf die Erde zufliegt, wird das sofort in Frage gestellt. Oder wie wir jetzt gerade Realität haben mit der Klimakatastrophe, das wird alles in Frage gestellt und Leute denken, das kann man, darüber kann man diskutieren und man kann da verschiedener Meinungen sein. Und das sind einfach Tatsachen und das kann man nicht. Und da hat man halt auch die Astrophagen. Und in dem Fall der Astrophagen, äh, wird das halt nicht in Frage gestellt. Und das ist halt der Punkt, den, den ich nicht glaube, der aber halt so wunderschön rübergebracht wird. Und dann entscheidet sich die gesamte Menschheit dazu, was auch unmöglich wird, dass die gesamte Menschheit sich zu irgendwas entscheidet, ähm und in einer absehbaren Zeit eine einzige Person dazu äh, in Stande zu versetzen, alle Ressourcen der Menschheit zu verwenden und ist auch die einzige Möglichkeit dann dazu, das halt komm, äh, zu kommen. Also wir haben einen Planeten, dessen Klimaerwärmung aufgehalten wird halt durch durch diese Astrophagen, die natürlich sofort dadurch machen, dass es in ein paar Jahren merklich kälter wird und deswegen müssen verschiedene klimazerstörende Sachen gemacht werden. Aber fand es auch sehr cool. Also in anderen Buch, in denen das vorkommt, ist, ähm Ach Gott. Der Mann mit den Bunnies, den hatten wir auch mal besprochen, dieses Bunny-Welt, wie heißt denn das? Uh, early Rises before heißt das Buch. Just before, Just before Early Rises. Ja. Und das Buch heißt Early Rises. also die, die, die frühen Erwachten. Und es ähm, ist, ist auch so in einem, in einem, in, auf einer Welt, in der die die Klimakatastrophe eingetreten ist oder anders eingetreten ist, aber auf jeden Fall wird es in Europa sehr viel kälter und die, die große Idee, die die da haben, ist halt, ähm, alle Kohlereserven, die sie noch haben, irgendwie so zu verbrennen. So Gesamt Wales ist unter Feuer, weil sie einfach die Kohleflöze angezündet haben, in der Hoffnung, das würde irgendwie die Welt ein bisschen erwärmen. Ähm, fantastisch, trotz allem.
1: Natürlich ja. hat der Roman auch seine K Kritiker, also mhm. äh, irgendein, ich habe das auch verlinkt in den Shownotes, also es gibt halt tatsächlich so Schlaumeier, die sich wirklich so in, in dem Thema Rocket Science auskennen und dann nachrechnen und da bin ich halt leider ausgestiegen, also da, da fehlt mir leider, ähm, da fehlt mir leider das, ähm, Verständnis für die physikalische Mathematik, die dahinter steht, aber man kann das tatsächlich auf der Internetseite nachlesen, wo jemand äh, ausrechnet, dass das so nicht funktioniert, ähm, überhaupt mit dieser Reise, die er da antritt, äh, weil er eigentlich auf, glaube ich, vierfache Lichtgeschwindigkeit kommen müsste, wenn ich die Formel richtig verstanden habe ähm, und das, das geht halt nicht. Ne? Also ähm, diese Reise, auf die er sich da macht, die funktioniert mal wieder nicht, ne? ähm, weil er eigentlich viel schneller hätte reisen müssen, ähm, als das technisch machbar ist. Das ist das eine, was nicht funktioniert. Und das andere, äh, wo ich mich eigentlich weniger dran gestoßen habe, ist ähm, die, The die These, dass ähm, die Arids, also Rockys außerirdischen Volk, keine Sehorgane entwickelt hätte, weil sie sich an der, auf dem Grund eines Planeten befunden hätten, mit einer so dichten Atmosphäre, dass die Sonne da eh nicht durchdringen würde. Und dann wird da auch einem Schlaumeier-mäßig vorgerechnet, dass das so nicht stimmt, sondern ähm, mit der Atmosphäre und der Zusammensetzung wird das Sonnenlicht zwar gedimmt, aber in der Tiefe von so und so vielen Metern kommt dann trotzdem noch Sonnenlicht an. Das wäre zwar ein sehr trübes und dunkles Licht, aber es wäre nicht völlig also lichtlos, sicherlich wäre es nicht das Optimalste, dort Sehorgane zu entwickeln, aber es wäre mit dieser Begründung, die Andy Weir uns in dem Roman gibt, so nicht richtig, denn es wäre nicht so, dass diese Welt in absolute Dunkelheit getaucht wäre. Und dann würde, da habe ich mir gedacht, ja boah, okay, ja. da kann man Und, sich jetzt drüber aufregen. Aber ja, ich will also kann Beweise jetzt Beweise.
0: Fliegt nach ja. Alpha Aridani, mach Bilder von denen, ob die Augen mhm. haben oder nicht. Dann kommen wieder zurück, mhm. dann reden wir nochmal, ja? In dem Fall haben wir hier ein Auto von
1: Das klingt ja so, als würde es ein Beweis für den Klimawandel. Jetzt hören wir mal auf. Nee.
0: Nee, komm. Das ist, das ist jetzt nicht... oh Mann, Jürgen. Der war gut. Der war echt <lacht> gut. Ja. Nee, ich denke, das ist tatsächlich was, wo man darüber diskutieren könnte. Jetzt, ob die... Genau wie, wie man darüber diskutieren kann, weil ich es echt tue mit meinem Sohn, ob... Dinosaurier erst Federn entwickelt haben und dann fliegen gelernt haben, oder mhm. ob man erst fliegen lernte, weil man dann Federn dazu entwickelt hat, um besser zu fliegen, ja? Was so eine interessante Fragestellung ist, die ich aber auch komplett nicht interessant ist, weil wir wissen, dass alle Vögel jetzt Flügel haben, äh, Federn haben. Also ist es eigentlich wurscht, was als erstes da war. Anyway, ähm, mit dieser nochmal zurück zu dieser netten Dame, Straight heißt sie, glaube ich, äh, ja, ich. Ja, Danen. Ich Straight. Strad, Strennen, ja. äh, wunderbarer Charakter. Ich finde, bester, bester OP, ähm, overpowered Charakter aller Zeiten ever. Besser noch als One Punch Man und ähm, liebe sie absolut oder, oder Thanos besser als das. Ähm, mega, mega, absolut stärkster Charakter, nicht nur stärkster weiblicher Charakter ever, sondern stärkster Charakter für mich ever. Beste Nebendarsteller, Oscar. Alles daran. Wenn sie das echt verfilmen, hoffe ich, dass sie das super cool rüberbringen und dass sie das nicht ändern. Dann, ich habe eine Kritik gehört. <lacht> Diese Kritik wurde ein bisschen von der Realität gerade ähm, über, überholt. Diese Kritik sagte, ja, es sei wieder so ein ähm, verrückter Russentrop drin. Und das fände sie nicht gut. ich gedacht, ja. Verrückte Russen-Trope. Hm. Ja, die beweisen mm. gerade, dass das nicht wirklich ein Trope ist. <lacht> ja,
2: schade. Ja, es gibt ja. einen Grund, warum Stereotype entstehen.
0: Ja, es gibt einen Grund, warum Stereotype entstehen. Also, ja, ja, leider. Leider. Wir wissen jetzt, dass es auch gar nicht ist. Es ist halt Aber es sind sympathische, verrückte Russen. Es sind sympathische, verrückte Russen drin. Und mehr wollen wir nicht über Russen im Moment sagen. Ja. Gut, äh, das war's in meiner Liste. Äh, absolute Empfehlung. Habt ihr noch was, über das ihr gerne Eigentlich, sprechen wollt?
1: Ja, also, ich kann mich nochmal bekräftigen, absolute Empfehlung für alles, was Andy Weir rausgehauen hat, Alt, halt auch Artemis. Und ich versuche mich jetzt, das möchte ich meinen Hörerinnen und Hörern da draußen jetzt versprechen, ich versuche mich dafür einzusetzen, dass wir Artemis und äh, im Vergleich halt mit The Dark Side eine eigene Episode widmen. Das finde ich cool, wenn wir das hinkriegen. Wenn nicht, dann, dann halt nicht, aber ich, ich arbeite daran. Schreib mir. Jawohl. Äh,
0: Schreib's mir. Ich nehme es einfach auf. Aber bitte schreib mir einfach bei Signal auf die die Antwort auf The Egg, weil ich mich jetzt daran es ist schon so spät, nicht mehr erinnern kann, morgen früh, wenn ich anfange mit dem Schneiden. Ach, vergiss es, morgens Montag. Das ist
1: der Einzige, der Signal benutzt übrigens, aber nur nebenbei. Also der ja, Einzige, ich, der ich kenne, der Signal benutzt.
0: Äh, ich
2: benutze auch Signal. Also ich habe es auf jeden Fall installiert.
0: Ja, wir benutzen nur was ja. anderes. <lacht> wir benutzen nur was anderes zur Kommunikation, weil sich ein paar Leute weigern, Signal zu verwenden. Vielleicht sollten wir keine Werbung für Signal machen. Signal, Ist die beste Zahnpasta aller
1: Zeiten. <lacht> noch noch, noch verdient Söhn verdient kein Geld mit seinem Podcast. Er träumt ja davon, dass er irgendwann Geld verdient. Nee. Aber im Moment brauchen wir gar keine Schleichwerbung zu machen, denn wir verdienen nichts daran. Wir machen das tatsächlich aus Spaß und Freude, liebe Leute yeah. da draußen.
0: Ich will gar nichts damit für verdienen. Nix. Ich würde nur gerne nicht arm werden dadurch. Aber das andere Punkt, und das schneiden wir jetzt trotzdem, ja. wir schneiden einfach nicht mehr. Wir haben festgestellt, wir sind menschliche, wenn wir nicht alles schneiden. Weil als ich angefangen habe, hat man mir gesagt, ich muss jedes M schneiden, was dann wirklich für 200 Schnitte pro Episode gesorgt hat. Bis dann jetzt Leute gesagt haben, dass sie es eigentlich unnatürlich finden, dass wir das alles schneiden uns viel schöner finden, wenn wir miteinander reinsprechen und so weiter. Ich sage, hey, wie mein Gast, ist weniger mm. Arbeit. Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr es wieder höher produziert haben wollt, weniger Lacher, mehr, weniger Amps und so weiter, es einfach. Und das wird gemacht. Ich
1: glaube, jetzt muss ich erstmals, ich glaub, jetzt muss ich erstmals ausgeben, Geld ausgeben für irgendwelche Chatbots und so weiter, damit du dann irgendwie jetzt so zwei Millionen, fast Jahren Zuschriften kriegst, die sagen, okay, Sönke, kannst du so machen, aber bitte beim Jürgen die Erms rausschneiden. Das klingt nämlich total unprofessionell. Ja, unprofessionell. Naja, aber jetzt ja. die Frage, ob es sympathisch ist oder nicht. So, schön. Ach, ich hasse meinen Gestotter. Ah, naja.
0: Nee, du hast ehrlich gesagt gar nicht so viel, seitdem du die Toastmasters gemacht hast. Anyway. Hail Mary, Egal. endlich mal wieder ein schönes Thema, dass man voller, voller äh, Breite sich nur freuen kann über, das. war ein wunderbares Buch, hat mir gut gefallen, hat euch gut gefallen. Ähm,
1: Würde auch verdienen, verfilmt zu werden. Also da hast du schon recht. Ich glaube,
0: die Rechte sind verkauft. Die Rechte sind verkauft.
2: Die Verfilmung ist mhm. auch schon geplant. Also äh, ich glaube, der hat die Filmrechnung auch schon verkauft, bevor das Buch schon rausgekommen ist. Also wir können wahrscheinlich äh, damit rechnen, dass, das, äh, dass der Film bald rauskommt.
0: Ja, ähm, er hat noch einen hm. Roman oder so auf der Homepage. Ich habe gerade die Homepage angeguckt, schwarz-weiß, mega. The Egg ist natürlich drauf. Die, ich glaube, ohne es jetzt genau zu wissen, The Egg war das Erste, was ihn bekannt gemacht hat. Und dann hat er den Roman da drauf gestellt Und dann hat das irgendwie alles gemacht, was doch irgendwie zeigt, wenn es so ist, wie ich mir gerade vorstelle, dass man mit Kurzgeschichten doch was erreichen kann. Ich habe mir gerade eben die Tausendzeichen- 1000 Wörter, vier Seiten, zwischendrin mal kurz durchgelesen. Tolle Geschichte, gibt x Adaptionen auf YouTube. Und ich gucke mal, ob wir irgendwie das Recht bekommen, das auch kurz in den Podcast reinzumachen. Ich habe schon eine Mail schnell geschickt mit einem Satz. um Mal gucken, ob wir eine Antwort kriegen oder nicht. Ähm,
2: ja. Also, um das noch mal zu ergänzen, äh, bekannt hat ihn vor allen Dingen auch seine äh, Comic-Geschichten, die er auf seiner Internetseite mit veröffentlicht hat. Und Gut. das, also ich habe da zwei, dreimal gelesen, dass halt gesagt wurde, dass das auch für den Erfolg seiner, seines Romans gesorgt hat. Seine Bekanntheit durch, mhm. die, durch diese Comic-Strips.
0: Ja, also von denen kenne ich jetzt keine, aber auch das kannst du, wenn du was Schönes hast, weißt du was? Schicksal mir überhaupt genau, und Genau, schick's Jürgen schick's mir, und schick's auf Twitter. und dann Schick's
1: mir und pack's in die Shownotes. Alles, was zu finden ist, soll mir, soll mir recht sein. Also ich habe jetzt äh, in Vorbereitung auf diese Episode halt <lacht> auch schon ein paar Sachen in die Shownotes gestellt. Halt diese äh, naturwissenschaftliche Kritik äh, habe ich gefunden. Dann habe ich einen Artikel dazu gefunden. Wie ist das eigentlich mit Aliens? Äh, wie sollen die eigentlich immer aussehen? Und dass man halt leider, leider oft den Fehler macht, die zu anthropomorphisieren. Das heißt, dass man den ungerechtmäßigerweise immer menschenähnliche Gestalt gibt. Am peinlichsten finde ich das immer wirklich, wirklich bei dem äh, Star Trek Franchise. Alle Außerirdischen sind immer humanoid und haben nur andere Höcker auf der Stirn. Das finde ich immer so ein bisschen albern. All die Jahrzehnte hindurch haben die es immer so gemacht, um menschliche Darsteller zu nehmen. Dafür fand ich immer sehr einfallslos. Ja, gern. Und Warum diese ganzen so
0: Außerirdischen, die auf der Erde rumhängen und keine Jobs bekommen in der Filmindustrie, die sind total arm dran. Immer Menschen, ja, diese ganzen, immer ja. Menschen. Alle werden von Menschen gespielt. Schwarze Menschen werden von schwarzen Menschen meistens gespielt. Früher konnte man sich mhm. nicht mal das leisten. Ja. Ja. Alles gut. Ich weiß, es war nur so schön, wie du es gesagt hast. Alle Schauspieler sind Menschen. Das war nicht so gut. Ja. Ja, ja das sind sie auch.
2: Immerhin gibt es bei Star Trek eine pseudowissenschaftliche Erklärung dafür, warum die alle humanoiden
0: sind. Ja. Gut.
2: Mm.
0: Okay, machen wir nicht Star Trek heute. Das war super. Was kommt als nächstes? Auf meiner Liste steht The Roadside Picnic. Das wird ganz mega. Und dann
1: genau, was auch verfilmt wurde unter dem Namen Stalker, den ich mir noch angucken muss.
0: Ja, und Roadside Picnic habt ihr beide schon gelesen.
1: Picnic am Wegesrand habe ich mir durch äh, reingezogen. Ja, genau. auf
0: Deutsch. das selbe. Ich habe es auf Englisch. Und Stalker habe ich mir auch angeguckt und die Doku dazu. Es ist so super und ich hoffe, Adam wollte auch oh, mitmachen. Die.
1: Okay, wenn du eine Doku dazu gibt, dann kannst du mir die bitte auch geben. Die kenne ich noch nicht. Oh äh, ja,
0: müsst du einfach neu danach dabei. suchen auf YouTube. Ich dachte, ich hätte es geschickt. Ich habe es so nicht.
1: Sei so lieb und schick mir Links, dann mache ich Vorbereitung.
0: Oh ja, yeah, So, dann. Au zur selben Zeit, beim nächsten Mal, reden wir über ein Picknick am Wegesrand und den Film dazu. Schönes Buch. Ähm, vielleicht nicht so lustig wie heute, aber es wird ganz toll. Damit würde ich sagen. Bestimmt. Oh. Hallo, nur ganz kurz, ihr Sonke aus dem Schnitt. Ich finde diese Kurzgeschichte The Egg fantastisch und ich würde sie euch. Ich habe gefragt, ob wir sie für Policy und für Rewrite einsprechen lassen können. Und wir haben tatsächlich binnen einer Stunde die Erlaubnis bekommen. Und die fantastische Verena Wilhelmi hat uns die Geschichte eingesprochen und die gibt es auf policy.de und sie kommt auch jetzt. Viel Spaß damit!
3: The Egg von Andy Weir Du warst auf dem Heimweg, als du gestorben bist. Es war ein Autounfall. Nichts speziell Bemerkenswertes, aber dennoch tödlich. Du hast eine Frau und zwei Kinder hinterlassen. Die Notärzte haben ihr Bestes gegeben, um dich zu retten, aber ohne Erfolg. Dein Körper war so zerschmettert, dass du so ohnehin besser dran bist. Vertrau mir. Und dann hast du mich getroffen. Was ist passiert? Hast du gefragt. Wo bin ich? Du bist gestorben, sagte ich, faktisch gesprochen. Kein Grund für Schönrederei. Da war ein... Ein LKW, der ins Schleudern geraten ist. »Japp«, sagte ich. »Ich... ich bin tot?« »Japp«, aber mach dir nichts daraus. »Jeder stirbt«, sagte ich. Du hast dich umgeschaut. Da war nichts. Nur du und ich. »Wo sind wir hier?«, hast du gefragt. Ist das hier das Leben nach dem Tod? Mehr oder weniger, sagte ich. Bist du Gott? fragtest du. Ja, yep, erwiderte ich. Ich bin Gott. Meine Kinder, meine Frau, sagtest du. Was ist mit ihnen? Geht es ihnen gut? Genau das sehe ich gerne, sagte ich. Du bist gerade gestorben und deine Hauptsorge gilt deiner Familie. Das ist eine gute Sache. Du sahst mich mit Faszination an. Für dich sah ich nicht aus wie Gott. Ich sah aus wie irgendein Mann. Oder wahrscheinlich eine Frau. Vielleicht wie eine undeutliche Autoritätsperson. Mehr wie ein Grundschullehrer als wie der Allmächtige. Mach dir keine Sorgen, sagte ich. Mit ihnen wird alles gut. Deine Kinder werden sich an dich als umfassend perfekt erinnern. Sie hatten keine Zeit, dich gering zu schätzen. Deine Frau wird nach außen hin weinen, aber heimlich erlöst sein. Um fair zu sein, deine Ehe war dabei, auseinanderzufallen. Wenn es dir ein Trostpflaster ist, sie wird sich sehr schuldig fühlen, dass sie sich so erlöst fühlt. Oh, sagtest du. Also... Was passiert jetzt? Komme ich in den Himmel oder in die Hölle oder irgendwas? Nichts dergleichen, sagte ich. Du wirst reinkarniert. Ah, sagtest du. Dann hatten also die Hindus Recht. Alle Religionen haben auf ihre eigene Weise Recht, sagte ich. Geh mit mir ein Stück. Du folgtest mir, als wir durch die Leere spazierten. Wo gehen wir hin? Nirgendwo Spezielles, sage ich. Es ist einfach nett, ein bisschen zu laufen, während wir sprechen. Also, worum geht's überhaupt? fragtest du. Wenn ich wiedergeboren werde, bin ich ein unbeschriebenes Blatt, oder? Ein Baby? Also werden alle meine Erfahrungen und alles, was ich in meinem Leben getan habe, nicht von Bedeutung sein. Nein, sagte ich, du trägst alles Wissen und Erfahrungen von all deinem vergangenen Leben in dir. Du erinnerst dich jetzt einfach nicht an sie. Ich hielt an und fasste dir an die Schulter. Deine Seele ist großartiger, schöner und gigantischer, als du dir irgendwie vorstellen könntest. Ein menschlicher Geist kann nur einen winzigen Teil von dem erfassen, was er ist. Es ist, als ob man seinen Finger in ein Glas Wasser steckt, um zu sehen, ob es heiß oder kalt ist. Du steckst einen winzigen Teil von dir selbst in das Gefäß und wenn du ihn wieder herausziehst, hast du alle Erfahrungen davon erhalten. Du warst die letzten 48 Jahre in einem Menschen, also hast du dich noch nicht ausgebreitet und den Rest deines immensen Bewusstseins gefühlt. Wenn wir lange genug hierbleiben würden, würdest du anfangen, dich an alles zu erinnern. Aber darin liegt kein Sinn, das zwischen den Leben zu tun. Wie oft wurde ich denn bereits reinkarniert? Oh, viele Male, viele, viele Male. Und in vielen verschiedenen Leben, sagte ich. Dieses Mal wirst du eine chinesische Bäuerin 540 nach Christus. Warte, was? »Hast du gestammelt? Du schickst mich zurück in der Zeit?« »Nun ja, technisch gesehen schon.« »Zeit, so wie du sie kennst, existiert nur in deinem Universum. Die Dinge laufen anders, da wo ich herkomme.« »Wo kommst du her?«, sagtest du. »Also sicherlich«, erklärte ich, »komme ich irgendwo her. Irgendwo anders.« und es gibt andere wie mich. Ich weiß, du möchtest wissen, wie es dort ist. Aber ehrlich gesagt, würdest du es nicht verstehen. Oh, sagtest du, etwas niedergeschlagen. Aber warte mal, wenn ich wiedergeboren werde, zu anderen Plätzen in der Zeit, könnte ich doch irgendwann mal mit meinem Selbst interagiert haben. Klar, passiert ständig. Und dadurch, dass beide Lebensspannend nur über sich selbst bewusst sind, würdest du gar nicht wissen, dass es passiert. Und was ist dann der Grund für das alles? Ernsthaft? frage ich. Ernsthaft? Du fragst mich nach dem Sinn des Lebens? Ist das nicht ein bisschen stereotypisch? Nun, es ist eine angemessene Frage. Ich sah dir in die Augen, der Sinn des Lebens, der Grund, warum ich dieses ganze Universum erschaffen habe, ist, damit du heranreifst. Du meinst die Menschheit. Du willst, dass wir reifen. Nein, nur du. Ich habe dieses gesamte Universum für dich erschaffen. Mit jedem neuen Leben, das du lebst, reifst du heran und wirst zu einem größeren und großartigeren Intellekt. Nur ich? Was ist mit allen anderen? Es gibt keine anderen, sagte ich. In diesem Universum gibt es nur dich und mich. Du starrst mich mit leeren Augen an. Aber all die Menschen auf der Erde. Alles nur du. Verschiedene Inkarnationen von dir. Warte. Ich bin alle? Jetzt hast du es sagte ich, mit einem gratulierenden Klaps auf den Rücken. Ich bin jeder Mensch, der jemals gelebt hat oder der jemals leben wird, ja. Ich bin Abraham Lincoln und du bist auch John Wilkes Booth, fügte ich hinzu. Ich bin Hitler, fragtest du entsetzt und die Millionen, die er umgebracht hat. Ich bin Jesus und jeder, der ihm gefolgt ist. Du fielst in Stille. Jedes Mal, wenn du jemanden schikaniert hast, sagte ich, hast du dich selber schikaniert. Jeden Akt der Freundlichkeit hast du dir selber getan. Jeder glückliche und traurige Moment, der jemals von einem Menschen erfahren wurde, wurde von dir erfahren. Du dachtest eine lange Zeit nach. Warum? fragtest du mich. Warum das alles? Weil du eines Tages wie ich sein wirst. Weil es das ist, was du bist. Du bist einer von meiner Art. Du bist mein Kind. Oah, sagtest du skeptisch. Du meinst, ich bin ein Gott? Nein, noch nicht. Du bist ein Fötus. Du wächst noch. Wenn du jedes menschliche Leben der gesamten Zeit gelebt hast, wirst du genug gewachsen sein, um geboren zu werden. Also ist das gesamte Universum, es ist nur ein... Ein Ei, antwortete ich. Jetzt ist für dich an der Zeit, dein nächstes Leben zu leben. Und ich schickte dich auf deinen Weg. Sie hörten The Egg von Andy Weir, ins Deutsche übersetzt von Stefan Zisting, gesprochen von Verena Wilhelmi, eine Produktion von podicy.de.
0: Damit würde ich sagen, auf Wiederhören
3: und Tschüss. Tschüss. tschüss
0: Oh,